0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看弥迦书第二章，弥迦书第二章，先知弥迦很清楚的描述了以色列百姓的罪行，也说到审判很快的。就是要临到以色列百姓，因为他们沉沦在、沉溺在拜偶像的罪恶当中。在当时，他们那个时候啊，拜偶像乃是代表着非常非常严重的不道德的行为啊。那时候拜偶像是一个非常不道德的行为。为什么呢？因为那个时候就是妓女，妓女这是那些做妓女的他们工资的来源。那么他们呢？怎么赚妓女怎么赚钱呢？就是在当时那些外邦那个秋坛上面，在秋坛上献祭的时候，他们所付出的费用，变成妓女的工资。所以当时啊，那些妓女卖淫的那些女人，变成什么？那些宗教资金收入的来来源。那么这些卖淫人得到钱，也是当时的拜偶像的那个秋坛啊，秋坛就是拜偶像献祭所用的。啊，要付费用是那个那时候的所谓的宗教，他们收入的来源，因为他们把那个卖淫，当时那个时代是把那个女人卖淫跟拜偶像的事情啊联合在一起。听众朋友，这实在是太悲哀的。所以听众朋友离开了真神，就是变成这样拜偶像，跟奸淫卖淫的事情连在一起。所以听众朋友，我们可以看得到，今天会不会也有相同的状况也发生在？今天的异教徒当中啊，一天离开基督教、不信基督教的人呢、啊，他们在一种仪式，一种今天有一种仪式拜撒旦，在拜撒旦、魔鬼撒旦那种宗教仪式当中，也掺杂了什么那些很邪淫的行为。所以，听众朋友，今天可以说在这个时代里面，这些异教的拜偶像的这些迷信，跟弥迦时代那个拜偶像的状况的仪式啊，可能。也有密切的关系，都是什么？那拜偶像，那跟那个淫乱，跟那个卖淫、淫乱，跟拜偶像之间呢、啊，在这个拜偶像之间，他们互相有关系，也占了很重要的地位。所以这里听众朋友，我们知道很明显的这些行为，拜偶像啊，这是淫乱，牵涉在拜偶像里面是违背了啊神很清楚的四条诫命啊，是违背了神的诫命。所以听众朋友，我们要晓,晓得。性犯罪啊，这些就是犯奸淫的罪，跟拜偶像很奇怪，在古代那些异端当中啊，总是连在一起的，这样会破坏了一个神所设计的家庭，也破坏了男人跟女人正常的婚姻啊，那些美好的关系，因此也破坏了。所以，听众朋友，我们基督徒啊，在婚姻关系里面，这些男女关系、性关系，可以是按照神的旨意，是一个。很甜蜜的是很宝贵的，但是当把这个性性关系脱离了婚姻关系以后，假借这些宗教的名义啊，或者说假借什么新道德的名义啊，认为说可以非法啊，再可以接受这个所谓的非法婚外情这些性行为，就证明了这个国家这种国家在古代现在一定开始啊，因为它破坏婚姻呢，一定这个国家会衰败，慢慢的走向。灭亡之路，所以朋友们，我们要警醒。现代啊，也就是非法的婚外情的行为啊，说所谓新道德，假借宗教的名义，这些败坏道德的事情，会让国家走向灭亡之路。所以，弥迦先知这个第二章告诉我们，先知很清楚的谴责，就是这样说到。第一个是谴责人跟人之间彼此的斗争啊，人跟人之间在斗，那么这是一个造成人类堕落的原因。所以我们读弥迦书第一章的时候，已经指出他们犯什么罪呢？他们就是第一个，他们先破坏神跟人之间的关系，神人关系已经破坏了。所以听众朋友，我们就看出来了，当一个人跟神之间呢没有正常的关系的时候，就会引起什么？人跟人之间呢？就会出差错的，因为人人跟神之间不和好，所以人就会怎么？人跟人就斗，彼此就互斗了。所以，当一个人悔改归向神，跟神有正常的关系的时候，很自然的，那么他跟别人就会建立一个很和睦的关系。当一个人跟神之间出了问题的时候啊，其实你跟人别人之间啊，你就会开始在斗争了啊，也出了问题了。所以我们看《弥迦书》第二章的内容啊，虽然很严厉。但是给我们很重要的教训，《弥迦书》第二章的内容是什么呢？虽然很严肃，但是也是圣经当中很重要的一章，就是指明了当一个国家犯罪，一个有罪的国家一定会导致这个国家要被毁灭啊！一个败坏的国家，将来它一定会被神审判，会毁灭。所以今天我们是神的百姓，成为一个基督徒。所以，为了我们的家庭的好处，为了国家的好处，所以我们必须要很注意的看看、聆听《弥家先知》他给我们的提醒。现在我们来看《弥家书》第二章第一节，《弥家书》第二章第一节：祸灾那些在床上图谋罪孽、造作奸恶的，天一发亮，因手有能力就行出来。哇，这个好可怕！就是天一亮做什么？开始。做坏事情了，这个经文就指出什么呢？讲特别讲到那些非法的奸淫的事情。当然，主要还是斥责。除了这个之外，还有其他种种的罪恶。所以讲到当时的以色列百姓，他们晚上睡觉的时候，他并没有真正睡着，因为为什么？他们在躺在床上啊，就是胡思乱想，图谋邪恶的事情。也许他们可能已经正在参与某些邪恶的行为。我曾经遇到。一个人啊，一个人啊，遇到这样的事情啊，有一个妻子就向我抱怨啊，因为这个做妻子向我抱怨说，说她丈夫啊，回到家里面的时候啊，他没有好好地就回家帮忙做家事，对待对待太太很好，哎，他把那个上班的时候那个工作啊，他没有留在办公室，他把那个上班工作那个带回家里面去了，所以晚上这个丈夫上床的时候。那这个丈夫在干什么？上床睡觉，他不睡觉，在床上啊就胡思乱想，想到啊明天又该怎么去做？所以难怪他的妻子想要告诉我说，他想跟他离婚，因为这个丈夫哈、啊，他白天不晓得这个行为不轨，晚上也不好好睡觉，那么所以妻子要提出离婚。接着看《弥迦书》二章一节的下半怎么说？天一发亮，因手有能力就行出来。这句话什么意思呢？他们。一有能力就要行出来，行事什么呢？就是他们要按照自己的邪恶的计划，按照计划来行事。听众朋友，在我们今天的时代，会不会也这样子？那些喜欢犯罪的人，跟那些无神论、不信神的人，啊，看起来好像他们很成功，好像他们这些人，好像不信神的人，这些罪人呐、啊，好像他们一帆风顺啊，一帆风顺，而且他们步步高升，好像他们是，好像今天那些不信主的人，好像那个。不敬畏神的人，他们的手中啊有很多的钱，好像他们认为说金钱就是代表权利，那些不信主人呐、啊，似乎可以为非作歹啊。他以为说他们有钱了，他们有财富了，就可以为所欲为。所以今天听众朋友，我们也可以看得到啊，就是啊许多的问题，很多问题发生、出生在出在哪里的根源是在于什么？就是在于权力的斗争，在于什么？无法无天。这个权利落在那些无法无天的手中，那么这是我们看到北国以色列亡国的原因。为什么？因为这些掌握权力的人，他们变成无法无天的人，所以北国后来就亡国了。所以，就像以前啊，先前我们已经说过的，弥迦先知对当时的北国以色列那些当权者，弥迦先知提出警告。所以，听众朋友，当我们读历史的时候啊，我们也许我们读历史。历史记载的时候啊，常常说到一个原因，什么？我原来国家很强，为什么他败坏的原因是什么呢？就是在历史上告诉我们说，一个国家败亡的原因、堕落的原因是什么呢？就是他们这些当权者啊，他们贪恋财富，他们贪恋权力，少数少数人控制的财富，少数人控制的权利，这些是不敬畏神的人。当这落在财富、权力落在这少数人的手中的时候啊，记得听众朋友，神就要开始施行审判了、啊。如果他们不悔改，神就要对他们施行审判。所以先知弥迦那个时代，因为北国以色列，那他们的特色是什么？北国以色列变什么？就是行恶、行恶、贪财。所以他们整天一天二十小时所想的什么，都是他们就要所想的，就要弥迦先知所说的，他们就是要想脑袋所想的是犯罪啊。接下来我们看弥迦书。第二章第二节，他们想什么？二章二节说，他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取，他们欺压人，霸占房屋和产业。你看这个什么心态呀？这些美国以色列这个国家这些百姓，他们什么贪图田地就占据？这里有一个有一方面，我们举一个例子，就是当时以色列王雅哈跟耶洗别一个好的例子啊，这个记载在列王记上。第二十一章啊，《列王纪上》二十一章记载什么事情呢？就是亚哈王他贪图拿伯的葡萄园啊，这是记事，大家记得吗？亚哈王跟耶洗别啊，他们对拿伯葡萄园的事情，亚哈王就像什么？他的心地啊，好像被宠化一样，贪心。他执意啊，他硬要拿到拿伯这个人的葡萄园。虽然他没有亲自插手去夺取葡萄园，可是他的妻子很邪恶，耶洗别。啊，他就是一个很邪恶的，啊，那、这个妻子，他就采取行动，立刻图谋把拿伯啊，把他除掉，夺取了拿伯的葡萄园，啊，所以听众朋友，这是一个一个很好的例子啊，这是敬畏神的以色列王亚哈跟演习别的例子，所以听众朋友，会不会啊，有些掌权者，他们脑袋在想什么？有权有势的人，他脑袋。他要做领导，到底他想什么？他想什么？可能他的手下啊，那在部下就会去按照这个领导所想的去做。所以有钱人他就什么就贪求啊，就有钱人他越希望钱越多，他会贪贪求别人的田地。所以因为他们有权利，他们又有钱又有权，所以他们就开始啊为非作歹的。所以听众朋友，在我们今天的社会里面，会不会也有一些有钱人、有权利的人？也做这些为非作歹的事情，啊，我们看到今天啊，在竞争商业的竞争，小公司公司很小，做小生意的，没有很多的机会赚钱，能够养活啊养活家庭，那为什么呢？大公司有权有势的大公司，掌握了所有的资源，掌握了所有的经营权，这那这样就很容易什么？很快的，因为他们可以赚大钱，所以今天我们现在这个社会会不会？有的人说啊，我们要多赚一些钱，得利得到好益好处，是不是就等于这个人心里面呢、啊、很贪婪？所以当时美国以色列的百姓，那么这些当为政者，他们的重大的恶恶行啊，就是他们非常的贪婪。所以我自己有时不太明白啊，为什么一个啊很富有的人生活已经过得很好的，为什么他还是整天在想钱呢？希望说啊有了钱以后，他希望说更有钱。有时我自己也这样想啊。哎呀，如果麦基啊，我自己啊有这么多的钱呐、啊，那么我想有了这个钱之后啊，我就不会再想要更多了。可是听众朋友，我们小心哦。可是当一个人他赚了一百万以后，钱很多已经有了一百万的，他不会停止的，他就会怎么样？就想赚到两百万。有了两百万之后呢，他就怎么样？还想赚更多，让他吃不下也睡不着。为什么脑筋在怎么样啊？整天在沉溺在什么？贪财，他继续说想要得了更多，那么认为说啊钱越多越好，我需要赚的更多的钱。有钱人把穷人的钱都赚去了嘛，穷人当然越来越穷了。那么就是说讲到这个人心的这个光景，这个人的心态，所以这个时候先知弥加对这种情况，弥加就要说预言了。知道听众朋友注意，为什么当代弥加的时代恶人为什么他就开始贪图别人的房产田地，贪图别人的房子？那么他们不是用正当的手段，他们用暴力夺取他们所要的田地跟房子。所以这里很清楚的，神告诉我们，在读圣经的时候啊，神不但是把应许之地给了以色列百姓，神的应许说把以色列百姓带到应许之地。到了应许之地以后，他们要做什么呢？那么神按照啊他的心意就分配给每一个支派，然后每一个支派他们也要特别怎么样呢？就把那个地。变成他们的产业，那块地就成为不同支派的，所有的支派分好了，再给他们做产业。然后呢，神就设立一些律法啊，设一些规定。那么这个一个很好的规定，给那些应许之地神的百姓的，他们说让这些人所他有的土地所所有神给他们的赐给他们的土地，不会永远失去他的土地。所以他们那个有一个特别。不一定在喜年的时候啊，听众朋友，在旧约说，在喜年的时候，那么就是每每五十年会有一次叫做喜年。喜年到来的时候呢，所有被抵押的做生意或者田地啊失败的被抵押的地主啊，都要撤销，意思就是说要要把那个原来神所赐给他们土地啊，可以收回。所有在喜年的时间到来的时候啊，所以他们要把这个土地物归原来的这个地主。所以，如果有一个家庭啊，他在喜年过了以后，第二年呢、啊，他的土地就丧失了他的地土了。他要等什么？在等四十八年以后，才能够自动的那个土地要归回他原来所有。为什么等这么久呢？那么，也许有人等不耐烦了啊，他等不及了。但是，五十年一次的喜年，土地要归回原来的这个地主，为什么呢？因为神已经定下这些律法。为了什么缘故呢？就是要保护穷苦人的意思，保护穷人啊！这是神的心意，是神的心意，永远在那穷人那边保护穷人。但是，可是那些有钱人呢？他们常常规避啊，逃避这些法律找法律的漏洞啊！所以我们看圣经整本圣经可以看到，神一直是基督教的神，永远是站在穷人的这一边啊！神要帮助穷人，赐赐福给穷人。那么，就像亚伯拉罕、亚伯拉罕林肯，美国有一个总统啊，亚伯拉罕林肯，他是一个基督徒，他自己这样说：“他神一定很爱穷人，因为神造了这么多的穷人，为什么呢？因为神很爱穷人，所以他造了这么多的穷人。其实就是叫叫那些有钱人呐、啊，应该怎么样啊？要有责任帮助穷人。主耶稣自己，他也是在世上的时候，他也曾经过过过一个贫苦的日子。接下来，我们继续看。啊，《弥迦书》第二章第三节，注意，这每一节经文啊，对我们听众朋友都很重要。《弥迦书》二章三节怎么说呢？所以，耶和华如此说：我筹划灾祸，降雨自足，这祸在你们的景象上不能解脱，你们也不能昂首而行，因为这十事是恶的。注意这些经文啊，他说。他们也不能够昂首而行，因为这十事是恶的。那这些经文啊，听众注意，很有意义。这里神很清楚，神说明了，我要责备你们，因为你们躺在床上的时候啊，整天图谋这些邪恶的事情，脑筋不知是想好都想坏的事情。那么现在神说，他说,说我要把灾祸，神正要把筹划把灾祸降在这些邪恶的人身上。听众朋有？到底这节经文什么意思呢？难道神真的要降灾祸在恶人身上吗？不是的，这神的目的不是要把灾祸降祸在恶人身上，不是降灾祸，神乃是要怎么样啊？是要惩罚恶人。神是目的是在哪里的？他不是无缘无故的降灾祸，乃是神要处罚、惩罚恶人，让他们悔改，这是一个很合理的。但是这些恶人，这些。不敬畏神的人，从他们看见，那神为什么要惩罚我呢？钱是我的，所以他们对于神的惩罚啊、审判，他们不喜欢。他们说这是不对的，神为什么要惩罚我们这些有钱人呢？今天会不会有些基督徒啊，有有偶尔心里面有抱怨，抱怨有时基督徒不少听众朋友，会不会抱怨神说，哎，神为什么让这个事情啊发生在他们自己身？他们遇到痛苦的时候，他说神为什么让这个事情发生在我们身上呢？换句话说。他们的意思是什么呢？就是说，神怎么可以把灾祸降在我们基督徒身上呢？但是，神其实目的在哪里？要警告：如果他们继续犯罪，如果我们继续犯罪，那么神就要用审判来阻止人继续犯罪。这个就是神审判的目的，阻止人继续犯罪。所以，在这里，其实神对以色列百姓说：“北国以色列说，我筹划灾祸要降于这足，这祸在你们的景象上。”不能解脱，意思就是说，神把这个锁链就是捆绑，要放在这些北国以色列百姓身上。因为后来我们知道，以色列果然按照神的审判，就被亚述国掳去做俘虏了。所以我们知道，我上次已经提过，亚述国是有史以来最残忍的一个的国家。但是北国以色列他们不肯悔改，欺压穷人，所以神就兴起亚述人来惩罚他们。那么神还说的更清楚，怎么说呢？刚才我们读那个经文说：“你们也不能昂首而行，因为这十事是恶的。”那么这里这节经文什么意思呢？他们是什么？很骄傲。先知已经警告他们了，但是他们仍然心里面刚硬、骄傲、傲慢，不听弥加先知的话。我们继续看二章四节，弥加说二章是怎么说？到那日，必有人向你们提起悲惨的哀歌。其次说，我们全然败落了。耶和华将我们的份转给别人，何竟使这份离开我们？他将我们的田地分给悖逆的人。注意二章四节弥迦书什么意思呢？就是那个时候混乱已经来到了，出事情了，以及什么开始要唱悲惨的哀歌了。这是说明什么意思呢？当然这是一种很特别的说说法，悲惨的哀歌。这个说法啊，所以先知弥加所说的话，那么要把它翻译翻译出来很不容易啊。我们看下面啊，就是意思说，这个翻意思是说，就是这些已是美国以色列百姓啊，连一点盼望也没有了。所以在我们看弥加书二章四节下半怎么说的，我们全然败落的意思吧，就是说我们，因为我们犯罪了。啊，没有听耶和华的话的话，我们全然败落了。我们没有盼望的啊。我们继续看第五节，米迦书二三五节。所以在耶和华会中，你必没有人研究拉准神，这些经文不好解释啊，有不同的解释。其实，没有人研究拉准神，什么意思呢？意思就是说，在那个地方不会再有人敬畏神了，就是这个意思。表示他们已经远离神了。好，我们继续看第六、第七节。弥迦书第二章第六、第七节，他们说：“你们不可说预言，不可向这些人说预言，不住的羞辱我们雅各家啊！岂可说耶和华的心不忍耐吗？这些事是他所行的吗？我耶和华的言语，岂不是与行动正直的人有益吗？这些事是他所行的吗？”我耶和华的言语岂不是与行动正直的人有益吗？听到没有？这两节经文，听到没有？我要做一个解释。他们说啊，我再念一遍《名家书》二章六七节。他们说，你们不可说预言，不可向这些人说预言，不住的羞辱我们牙各家，岂可说耶和华的心不忍耐吗？这件事是他所行的吗？我耶和华的言语岂不是与行动正直的人有益吗？听懂没有？这段时间，其实神已经停止向北国以色列说预言了。那么，为什么原因呢？因为百姓根本不肯听从神的话，所以神就停止不再向他们说话了，让他们什么？就让他们空洞，就是虚空了，让他们他们的灵命也是很空洞的。我们看第七节怎么说？二章七是说：“这些事是他所行的吗？”神就很清楚地告诉他们，神要降灾祸了。也就是说。这个一般说灾祸就要来了，啊，就是意思是说神的，因为神的灾判、灾祸、神的审判就是要临到北国以色列的百姓了。我们看二章七节，弥迦书怎么说：“我耶和华的言语岂不是与行动政治的人有益吗？”所以虽然神的警告、神的信息很听起来很严厉，但如果神的百姓愿意悔改、遵守神的话、听神的话、遵守神的话的话，那么听起来这个。言语看起来虽然很严厉，但是目的是什么呢？就是神要让他们悔改归正。虽然这段先知所讲的话很严厉，不像诗篇二十三篇一样，也不像约翰福音十四章让人听起来很快乐，但是神很清楚的要弥迦要以色列北国以色列要听啊神的话。我们继续看第八节，弥迦书二章八节。然而近来我的民。兴起如仇敌，从那些安然经过、不愿打仗之人身上剥去衣服。这里很清楚的，弥迦先知说得很清楚：北国以色列他们已经堕落到什么情况呢？二章八节说：“然而近来我的民兴起如仇敌，从那些安然经过、不愿打仗之人身上剥去衣服。”先知的意思是什么呢？就说明了。虽然北国以色列这些属于神的百姓，已经现在什么成了神的敌人了？为什么他们会成了敌人？他们所做的，为什么他们的行为是什么呢？就是他们苦待贫穷人，苦待那些穷苦的人家，欺压他们。所以神，我们的神就要为这些穷苦人伸张正义。所以这里神所指控的北国以色列这些百姓，为什么呢？他说他们啊，从那些安然经过。不愿打仗之人身上剥去外衣，意思是什么呢？他们做所做的恶行恶状是什么呢？连那些穷人啊，他们睡觉的时候啊，这个外衣是他们那些穷人啊，他们只有一个外衣，就是当被子来盖被子，晚上睡觉。可是当时这些有钱的这北国以色列的百姓啊，他竟然要欺压穷人，把一个人连他睡觉的被子啊，都外衣啊，都把他搬走了，拿走了，就是让他们连。睡觉的盖的被都拿走了，就是指说当时北国以色列百姓啊做的太过分了，他们专门做一些剥削穷人、贫苦人的生活，这是弥迦先知指出当时北国以色列他们所犯的邪恶的行为。听众朋友，这里我要提供提出一个问题，问听众朋友，你要如何回答？不晓得你认为金钱？难道是罪恶吗？金钱是罪恶吗？听众朋友，你如何处理你个人的金钱或者财富的问题？欢迎你来信跟我们分享啊，我们如何处理个人的金钱的问题？来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。